0: Episódio 18 Maternidade e Comunidade com Ana Varela. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pluricultura, um podcast para mamães millennial. Hoje estou, pela primeira vez, a gravar um episódio com uma convidada sem estar a partilhar um espaço físico com ela. Because de Corona Time. Estamos as duas em isolamento profilático para ajudar a bater a curva da pandemia, mas foi esta paragem que nos permitiu finalmente combinar esta conversa, já que a convidada deste episódio é a atriz e tem estado em gravações nos Açores, pois é a protagonista da nova novela da TVI, Amar Demais. Estou claro a falar da Ana Varela, que aos 31 anos é uma das mais relevantes eco influências de Portugal, Autora do blog Green Little Steps, onde escreve sobre consumo consciente, desplastificação, desperdício e poupança, reciclagem e moda circular e ética, entre outros temas, verdes. Além de tudo isto, a Ana é mãe da Dalila, de 7 anos, e da Alice, de 3, uma mamã sustentável. bem vinda ao Poericultura, Ana.
1: Olá, Joana. Adoro a tua introdução. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por este convite, realmente. Esta, esta season uh, das nossas vidas permitiu-nos uh, falar porque os meus horários estavam muito complicados, <risos> estava a gravar a um nível muito, muito intenso e permitiu-nos conversar aqui
0: hoje e é muito bom estar aqui. Também estou, Estamos estou muito lá. contente. É uma pena não termos tido a oportunidade de estar juntas fisicamente, mas acho que a conversa não vai perder nada por isso.
1: Sim, e depois, quando tudo isto passar, lá nos abraçaremos, não é? Espero que sim. Olha,
0: eu pergunto sempre às, às mães que, que convido para a agricultura: como é que foi estar grávida? Se gostaste? Olha,
1: isso é uma excelente pergunta. Eu tive duas experiências completamente diferentes. Quando eu engravidei da Dalila, eu achei que era o tempo para eu permitir-me tudo o o que eu queria. Que eu poderia comer tudo aquilo que eu nunca podia comer, porque tinha de estar sempre a controlar o meu peso, por causa que que trabalho com a minha imagem, não é? E que isso é sempre uma preocupação nossa. Portanto, eu quando engravidei da Dalila, descei a comer tudo o que me apetecia. A minha consciência alimentar na altura estava muito longe do que é agora também e eu posso até dizer que a gravidez da Dalila ou o nascimento da Dalila foi o grande responsável por esta minha reeducação alimentar. Mas pronto, da Dalila engordei 20 quilos até onde me pusei.
0: Uh, porque... porque hoje me pensaste já não vou olhar mais para isto
1: exatamente
0: já passou o limite uh, foi...
1: Sim, exatamente, e já passou o nível do admitido eu não vou pesar mais a partir de agora quando ia à consulta no hospital as últimas consultas elas pesavam e eu dizia não em voz alta por favor porque eu já não queria saber uh, foi um verão a Dalila nasceu em setembro no dia 1 de setembro de 2012, foi um verão muito quente, portanto, este peso todo a mais e este calor todo foi muito difícil. Eu dei por mim quase em quarentena, fechada em casa, porque estava muito calor lá fora e eu não conseguia superar o calor, para tentar gerir da melhor forma. Foi, foi uma gravidez passiva, no sentido de que não praticar exercício. Deixei de trabalhar naquela altura porque estava grávida e não tinha nenhuma personagem que, que coincidisse com o estar grávida. Portanto, foi assim uma gravidez chata. Eu não, não, não me apetecia mais estar grávida. <risos> uh, não, não, não me sentia bem com o meu corpo e queria voltar com o corpo, como eu estava naquele momento, e queria muito voltar a mim. Tanto que eu engordei os 20, vim- até onde sei como pedi um, e aos três meses da Dalila eu já estava um, igual uh, ao que era ou seja, a partir daí um, claro que perdes imensas coisas imensa retenção de líquidos eu estava com muita retenção de líquidos também por causa do calor um, mas a minha reeducação alimentar começou aí porque eu percebi, eu sinto-me mal uh, uh, comigo própria neste momento e eu quero fazer alguma coisa por mim no sentido de voltar a sentir-me
0: bem. E a diferença entre nós controlarmos o peso para os outros, ou para o trabalho, ou para a imagem, ou nós estarmos a controlar o peso por nós, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos que o corpo é nosso, que conseguimos fazer o que quisermos dele, não é? É completamente diferente. Eu também só senti isso com a gravidez, tem piada. Até a gravidez sempre foi... É uma uma... descoberta. Sim, até a gravidez era sempre uma coisa de... As outras são magras, eu também quero ser. Ou as mulheres que eu admiro são são mais fit, eu também quero ser mais fit. Ou agora ter abdominais parece uma coisa importante para o mundo, portanto se calhar é melhor ter abdominais e de repente depois da gravidez passou a ser, não, eu quero conseguir fazer o que eu quero fazer com o meu corpo. É tão simples quanto isto. É completamente diferente. É, É uma liberdade incrível porque passa a ser bom cuidar de nós, deixa de ser aquela coisa que martiriza, não é? Passa a ser uma coisa boa.
1: Boa, exatamente. E ver os resultados, e ver que estás a conseguir fazê-lo, é incrível. Depois o que é que aconteceu? Quando comecei a introdução alimentar da Dalila, tu tens imenso cuidado com o cuidado dos teus filhos.
0: Outra coisa importantíssima para nós.
1: E e tu pensas assim, se eu tenho tanto cuidado na alimentação que eu dou à minha filha, por que eu não tenho exatamente o mesmo cuidado na alimentação que eu tenho para mim? Claro. E, e, e tu não, não comes fritos, não, ao princípio é tudo cozinhado, é tudo super simples, é, é os legumes, é, é a proteína pouca, é a proteína para introduzida mais à frente. Portanto, o que eu, o que eu, comecei, o a sal, eu gordura, comecei a fazer foi comer com a minha filha. Claro. Exatamente. Eu comecei a comer com a minha filha. Eu comecei a cuidar de mim tanto quanto cuida de quem mais amamos naquele momento. Portanto, eu comecei a comer
0: junto com ela e, dito isto e assim transformação no meu corpo, incrível. Isto, dito assim, parece a coisa mais okay. óbvia e mais uh, simples do mundo. Quando as pessoas me perguntam como é que eu fiz a introdução alimentar uh, da Aurora, eu também digo sempre, assim, ela come o que eu como. Porque imagina, eu lembro-me da minha sogra, sei lá, fazer uma sopa e trazer e trazia duas sopas, uma para nós e uma para o bebê. E eu assim, uh, desculpa, se, eu não posso, se a minha filha não pode comer a minha sopa, então eu também não devia estar a comer.
1: <risos> Concordo, totalmente. totalmente E foi uma reeducação totalmente. para todos
0: nós para, para o meu pai, para a minha sogra Para mim, para o meu marido, para todos De repente, tipo, não, se a Aurora não pode comer Nós também não podemos De repente Sim, é tipo, claro, tipo, se não é bom para ela Não é bom para ninguém, tipo, que estupidez Ok, nós podemos comer um bocadinho mais de sal do que eles no início Há assim umas coisinhas Pronto, Sim. e se eu comer um quadrado de chocolate À noite, quase todas as noites E ela não, também não é <risos> Mas quem disse? <risos> não é? Obviamente eu não vou beber uma cerveja e dar-lhe um golo. Mas claro que eu faço os meus excessos e tento que ela não tenha ainda os excessos dela, há de lá chegar. Mas, uh, mas é o que tu dizes: tipo, de repente, é, dito assim, é tão óbvio, não é?
1: Sim, e, e, mas tudo que uh, aproxima desta consciência, que por exemplo, tu estás a mamar e tu não bebes café porque tu sabes que isso vai uh, despertar demasiado o bebê. Então tu percebes, tens uma consciência automática do efeito que o café tem no teu corpo. assim Claro que nós íamos estar espertos para, para a consciência que tu tem no nosso corpo, mas a verdade é que não temos e isso é um caminho, e é um caminho que, que também eu comecei e que todos nós estamos a fazer, mas uh, tu percebes... Ah, outra coisa que eu aprendi muito foi o poder dos, um, dos alimentos, no sentido de se o bebê está preso, o que é que tu vais fazer? Eu, pelo menos, fazia ou chás uh, que, que, que ajudam na digestão e em todo o processo, ou, por exemplo, fazia um esparregado caseiro. Então, tu sabes, Tu sabes perfeitamente as propriedades dos alimentos que vão resolver um determinado problema no teu corpo. É uma cura da natureza. E eu comecei. Apesar de já ter alguma dessa consciência, comecei a usá-la muito mais e foi uma espiral a partir daí. Mas, mas pronto, só para te dizer aqueles 20 kg da primeira gravidez foram uma experiência uma experiência que eu agradeço a ter passado por ela, porque senão, se calhar, seria diferente hoje em dia mas foi uma experiência pesada. A experiência da gravidez da Alice foi com. Eu acho que agradeço muito a experiência com a Dalila porque me proporcionou ter uma gravidez como a que eu tive da Ali.
0: Muito mais leve. Literal e Exatamente, eu
1: engordei 10 quilos, (risos) portanto 10 foram os quilos que eu engordei a mais na Dalila, eu engordei 10 quilos da Ali, fiz exercício Sempre. Trabalhei até aos três uh, meses grávida, com muito sono, confesso, porque a gravidez nas duas deram-me sempre muito sono.
0: Principalmente no início. Uh,
1: mas... Sim, nos três primeiros meses, muito sono e muitos enjoos, mas trabalhei três meses. Um, e, e depois deixei de trabalhar, mantive-me ativa, treinei sem competir até ao dia em que fui para a maternidade. O dia que eu fui para a maternidade, eu ainda fui ao ginásio, fazer a minha caminhada, uma passadeira inclinada para ajudar o, a bebê a encaixar e a começar a dilatação e tudo. Mesmo com dor, eu já sabia que aquele ia ser o dia do parto. Eu sentia em mim, no meu corpo, com uma alimentação super certinha. Claro que há sempre, nós ainda fomos aos assessores, fizemos uma viagem ali no início e claro que comi alguns doces típicos, etc., mas... O, o regime a rotina era uma alimentação super certa. no último semestre eu tirei mesmo os hidratos de carbono Eu li muito sobre a gravidez e preparar o teu corpo para o parto e percebi não é os hidratos, os hidratos de carbono não o e, e, e percebi que o glúten uh, não te permite uh, ou seja, está os teus músculos e, 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 os teus, e, os teus, e a tua elasticidade eh, e, e nós precisamos de músculos preparados e, e, e elásticos para todo o esforço do, do parto eu tirei glúten um, fiz, fiz mesmo uma alimentação à água, o treino um, os chás para fortalecimento do útero uh, os óleos para, para facilitar o parto, fiz tudo o meu o meu a gravidez foi incrível, super ativa, eu senti-me ótima, senti linda. Eu fiz umas fotografias para dizer que no, no fim da gravidez, com 38 semanas, a, 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 com contrações, a ter contrações enquanto, enquanto, enquanto fotografava, um, a fotografar com a Maria Vasconcelos, porque além de madrinha da Alice, é minha amiga, é uma excelente fotógrafa para mulher, é um, mas, mas conhece muito bem o corpo da mulher e, e é muito bom para nós quando estamos a ser fotografadas um, e senti-me tão bem ao longo de toda a gravidez que hoje, que já não ponder ter mais filhos, então ontem dizia a brincar com a Maria, eu posso ter barriga de aluguer só para voltar a estar grávida, <risos> porque foi tão boa a sensação, a sensação de, de criar dentro, de dar vida, o superpoder que é dar vida, o superpoder que é cuidar de ti, Cuidar do teu corpo para que ele seja, um, um, como é que se chama aquela caixinha onde os, os, os bebês estão quando nascem são... Tomatores. Incubadora. A ser da incubadora perfeita uh, da nova vida. Você esse poder, é teu. E, e desfrutei tanto de, de, da gravidez, foram duas experiências mesmo completamente diferentes e o parto também foi é muito simples. Uh, o meu corpo estava completamente preparado uh, para ele, uh, foi super tranquilo o parto, uh, uh, eu quase eu, 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 eu cantava mantras enquanto o parto e, e toda a gente à minha volta muito, muito estufato, eu sabia perfeitamente o que estava a fazer, eu sabia que o meu corpo tinha memória celular uh, para, para tudo aquilo que estava a acontecer, foi super tranquilo. A Alice nasceu muito bem. Eu, como não fiz pontos menores, foi um passo normal, sem pontos menores, não tive dor absolutamente nenhuma. Depois, consegui voltar à minha vida tranquilamente. A recuperação foi muito rápida. Eu saí do hospital já nas minhas calças de ganga de sempre. Mas porquê? Porque cuidei-me durante. e cuidei da minha filha durante a gravidez. Claro que cada gravidez pode ser aquilo que nós quisermos que ela seja. Uh, nem toda a gente tem de fazer assim, ou como esta gravidez da Alice, ou como a da Dalila. Eu acho que é preciso ter consciência que todas as ações que nós fizemos, ou todas as decisões que nós tivermos, vão ter consequências em nós. Não é mais ninguém, é em nós. O decidir comer muito teve uma consequência em mim. O, o decidir comer de uma forma equilibrada, também teve uma consequência positiva. E foi isso que me deu me deu muito e foram estas duas experiências completamente diferentes.
0: Também te aconteceram em fases completamente diferentes da vida, não é? Tu, estás a, estamos a falar de uma gravidez aos 20, 20 23? Não, a
1: gravidez aos 23, 24 e, e outras 28 também não. Ah, não é não assim? Não é, sim, não é. sim, não é uma diferença assim tão grande. Não é. não. Elas não têm grande diferença, elas têm 4 anos diferentes.
0: Não têm... Estava a imaginar, tipo, uma gravidez aos 20 ou aos 30, o que, o que para mim já, para mim não. seria, bem, mas duas pessoas diferentes, eu tenho 30 agora, aos 20 eu era outra claro, pessoa, sabes? Era... Claro,
1: mas, 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 sem dúvida, era uma pessoa diferente, nós vamos mudando ao longo claro. da vida e, e, sei lá, trabalhando em vários aspectos da nossa vida, não, não é assim tão uh, longe uma gravidez da outra. A minha abordagem ou o meu estado de espírito é que se calhar foi diferente para cada uma delas. Se calhar se ficasse grávida agora ou daqui ainda dez 10 anos, ainda posso engravidar daqui a 10 anos. <risos> se calhar tinha outra experiência completamente diferente. Não sei. Mas essas foram as minhas duas experiências. E o facto de ter tido uma gravidez da Alice tão boa faz-me estar bem com o processo que é a gravidez. Portanto, o que eu te quero dizer, eu acho que se não voltasse a ter filhos depois da Dalila, é quase como se eu não, não, não tivesse resolvido muito bem o processo. E disso. a conversa hoje seria diferente. E a conversa hoje seria diferente. Sim, e a memória percebo.
0: hoje seria diferente. Percebo o que tu dizes porque eu tive uma, tive uma gravidez muito fácil, muito leve. Já falei disto no podcast muitas vezes, por isso não vou explicar outra vez. <risos> Mas tive, foi tudo mesmo assim espetacular. Um, a chapeada estás a dizer que te sentias bonita porque eu lembro-me num dia em que eu vi o teste positivo. Mas literalmente no minuto a seguir olhei para o espelho e achei que era a minha mais mito do mundo.
1: (risos) As hormonas têm a ser feito. Automático! Vai ter uma subida de hormonas imediatamente? Olha para o espelho. Foi mesmo? Eu vi o teste positivo. Não é, estou a dizer que é incrível.
0: Foi mesmo mágico. Olhei para mais para o teste, vi positivo, olhei para cima para o espelho. Uau, sou linda! Foi 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 incrível, foi incrível. E senti-me assim agravidas toda, mesmo quando estava gorda e inchada e, e arrebentada, senti-me sempre incrivelmente bonita. Agora olho para fotos à altura e há fotos em que eu acho que estou gordíssima e que estou com uma cara esquisita, mas na altura, na altura eu estava linda! <risos> um, queria, por curiosidade minha, queria-te perguntar uma coisa que se calhar nem te lembras. Tu, na primeira gravidez, engordaste os 20 quilos, uh, pariste, não é? E depois tiveste a segunda gravidez. As calças que tu usavas antes da primeira gravidez são as calças que usas agora? Ou, ou estás a usar o um número acima? Abaixo. Abaixo? Eu emagreci sempre. Sabes porquê que eu estou a perguntar? Porque eu já, já não tenho peso a mais, mas os meus ossos não estão no mesmo sítio.
1: Ai, não. eu Joana, eu, comigo aconteceu as duas gravidez. Eu saí sempre da gravidez mais magra do, do que antes. Era... Sim.
0: acho que é importante eu estou a partilhar isto também para quem está a ouvir não achar que vai sair da maternidade nas suas próprias calças de ganhas porque pode não acontecer mas também não achar ah, que vão sair de lá com é 10 quilos a mais criança. porque também pode não acontecer e acho Exatamente. que é importante nós explicarmos isto que há, pá, as experiências são sempre diferentes por exemplo, o que me aconteceu a mim que foi uma surpresa completa Uh, no pós-parto, foi. Eu nunca tive aquela coisa dos pés aumentarem e eu não consegui calçar os meus sapatos. E depois, quando, quando ia sair da maternidade, não consegui calçar umas chandálias minhas. Repara, não eram um ténis, não eram umas botas, umas chandálias Era abertas e eu não as consegui pôr. Tive que ir de chinelos com os chinelos do meu marido. Porque estava com as pernas super inchadas. No dia a seguir, ou uhum. dois dias depois, já tinha passado. Mas naquele momento, pai, foi uma surpresa enorme. Tal como tive uma amiga que levou as calças de ganga danos e que esquece que o passava nas coxas. Ficou super <risos>
1: Este enxárcio é também muito por causa. Claro, este enxárcio é muito também tudo o que nos dão ao longo do processo de parto, não é? Uh, e, e cria né, no nosso corpo essa reação. Mas eu percebo o que quer dizer e, e aproveito também para dizer uma coisa. Quando eu tive na vida da Alice e eu participava muitas das minhas rotinas e ia no ginásio, etc., uh, muitas pessoas diziam que eu colocava a fasquia da, da gravidez muito alta. No sentido de que era aquele exemplo inalcançável. Eu percebo, eu percebo e e nem toda a gente, cada cada pessoa vai ter uma experiência diferente e pode não acontecer caber nas calças de ganho. Tu
0: própria tiveste duas experiências radicalmente diferentes. O que deveria dar permissão a toda a gente que te ouve,
1: não é? Terem a sua... Mas sim, sim, eu sei, mas como só estava a ver a da Alice naquele momento. Sim. Eu acho que da Lili ainda nem tinha Instagram na vida, percebes o que eu quero dizer? Era mais... 2012
0: <risos> ninguém tinha, quase. Exatamente,
1: exatamente. Então as pessoas não sabiam. Então faziam esse comentário. E eu dizia sempre, eu percebo, mas essa é a minha experiência e é válida. E mostra também que é possível. Ou claro. seja, todas as, as. Tem tudo a ver também com um bocadinho de mindset. Uma mulher não pode entrar na gravidez a achar logo que vai ficar transfigurada, que vai engordar quilos que não quer. Que isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. O que eu quero aqui devolver é um bocadinho de poder às tuas escolhas.
0: Tão importante. Pode é que...
1: não acontecer, é mas as escolhas é têm algum efeito
0: Exatamente. É completamente diferente. Uma pessoa que comunica a sua experiência no sentido de exercer pressão sobre as outras para terem uma experiência igual e uma pessoa que comunica, como tu estás a explicar agora, no sentido de dar poder às outras pessoas para perceberem que podem tomar tomar decisões e fazer escolhas empoderadas que que lhes permitam ter uma uma experiência mais positiva.
1: Exatamente. É possível. Isto é possível. É um
0: cenário possível. Claro que há coisas que nós não controlamos e que acontecem. infelizmente Olha, as pessoas todas... Eu vou agora... Amanhã vou ter no no direto que agora estou a fazer diretos diários no no Instagram durante a pandemia e amanhã vou falar com uma pessoa que vai falar sobre parir parir durante a pandemia. Eu tenho uma amiga grávida que não vai ter o pai, não vai ter a doula não vai ter a mãe, não vai ter visitas se estiver constipada vai ficar sem bebê Há coisas que nós não controlamos mas há coisas que de facto podemos controlar nomeadamente o nosso mindset E, e é isso é diferente entre tentar a pressionar, pressionar ou tentar empoderar. É como esta coisa do wellness, não é? Aquelas pessoas que comunicam wellness e nós nos sentimos super ansiosas porque temos que fazer tudo bem, não é? Temos que estar sempre lindas e fazer yoga e tomar banhos e fazer máscaras e, e, e temos que fazer tudo. <risos> e meditar e no mínimo 10 minutos uh, e depois aquilo só nos faz mal em vez de nos fazer bem. É o um mindset. Não podemos estar a aplicar pressão, é temos que estar a aplicar poder, que são coisas completamente opostas. É, é isso mesmo, estou toda a coisa. É Concordo, Ana, disseste é que disseste que estudaste muito na segunda gravidez queres recomendar algum livro, algum blog alguma fonte de informação para pessoas que estejam a pensar em gravidar ou estejam grávidas?
1: Olha, não tenho aqui os meus livros porque os emprestei uh, a uma amiga e não sei os títulos de cor. Uh, é uma pena, a minha memória também já não, não te consegue dizer agora não que não mas eu posso procurar e depois depois no, na descrição, Põe do... na descrição. Do... sim, se quiseres envias-me posso enviar,
0: um, pedir à tua amiga para tirar uma fotografia ao monte e eu depois retiro exatamente <risos> eu um...
1: estou com ela e, e, e eu por acaso era interessante recuperar esses livros, como eu, como eu pronto, anulei este capítulo gerar vida, da minha vida tudo o tudo, tudo que é de turicultura, que era puericultura em que em casa saiu e, e está em várias paragens alguns, nova já vida. foi para uma amiga, já foi para outra amiga, agora já está em casa da minha cunhada, que vou ser tia.
0: <risos> é outra experiência, ah, eu tá, nunca vou ser, ser tia, um... eu não tenho irmãos. Pois,
1: olha, eu já era tia, porque eu como fui mãe muito nova, fui a primeira das minhas amigas a ter filhos. Sim. Só agora, que eu tenho 31 anos, é que as minhas amigas começam a ter filhos. Então, as minhas amigas porque estão a
0: começar agora. Eu senti isso e fui mãe aos 27, engravida aos 26, portanto, estás a ver? Foi. exatamente. E eu senti eu isso, então, imagino tu aos amiga... 23, mas, mas, mas é. agora estamos outra vez a baixar um bocadinho a idade do primeiro filho, ah, estatisticamente. Ah, ah, não tenho muita... É? Ok. É. porque com a crise de 2008 nós atrasámos todos muito a maternidade, não é? Eu atrasámos mesmo muito. e O primeiro filho na mulher passou a ser a partir dos 31. Okay. Uh, primeiro filho, é, é muito tarde historicamente, não é? Não, não estou a dizer que é muito tarde para as mulheres, estou a dizer que é muito tarde historicamente, é de facto uma mudança. Uh, e agora já está baixar, acho que já está para aí nos 28. Uh, okay. Mas agora, como vem a pandemia, vamos <risos> ter outra crise, portanto se calhar volta a subir, olha, não sei. <risos> mas pronto, mas, mas de facto baixou um bocadinho. Ok.
1: Eu li uma vez num livro, na na profecia Celestina, de que, não não sei bem qual é a minha opinião em relação a isso, mas deixa-me a pensar este assunto, que não devemos ser pais tão novos, porque talvez ainda ainda não estamos a descobrir a nós próprios e devemos dar-nos a nós próprios o tempo e o espaço necessário para o fazer antes de sermos responsáveis por
0: outro,
1: por, ser, outro. por outro ser humano. O livro até defendia que quem devia criar os bebés da, da civilização ou da comunidade deviam ser os avós, que já tinham a experiência suficiente para permitirem aos pais autodescobrirem-se um, longe da pressão que é criar um, um filho. Um, eu percebo esse ponto de vista. No meu caso, fui muito nova, digo-te que a Dalila acelerou imenso o meu processo de autoconhecimento e de era
0: crescimento. Que, era o que eu ia perguntar, mas não são os filhos que também nos fazem
1: Exatamente. É? descobrir. Portanto, não sei bem, é, é só uma, é um, um tema que, pelo qual também, sobre o qual também reflito várias vezes. Um, acho que está ali no meio caminho, portanto... Acho o
0: que é que eu acho que é importante. Dois. Uh, mais do que a idade da mãe ou do pai, acho que é haver uma, uma aldeia, não é? Aquele, aquele provérbio africano de que it takes a village to raise a, ch- a child. Porque se tu yeah. tiveres os avós disponíveis para telefonares não é? e dizeres não sei lidar com isto. E quando eu digo não sei lidar com isto não é como é que eu esterilizo o vibrão. Né? <risos> Isso não é mas é um... Estou aqui numa angústia porque, porque está sozinha não posso, não é? E a nossa mãe poder dizer-nos que é normal, mas que nunca mais vai estar sozinha na vida e no mundo. E como é que ela lida com isso? Ou sei lá, qualquer coisa. Os que são problemas a sério, não é? Porque esterilizar vibrões não é um problema a sério. E acho que para isso precisamos de facto dos mais velhos, de quem tem experiência, ou pessoas que tiveram experiências completamente diferentes das nossas para nos darem um ponto de vista diferente. Mas acho que, que se tiveres uma rede, se tiveres pessoas, acho que a nossa idade é não bem. interessa. Acho que até é, uma mãe adolescente consegue fazer um bom trabalho se tiver uma boa rede.
1: Se tiver uma, um, <risos> um, um bom círculo à volta, concordo. Eu não tive essa experiência, eu filmei muito cedo e bastante sozinha, no sentido de que não, a, minha mãe já fale, a minha mãe faleceu no, no ano em que eu descobri que estava grávida da Lua. Da eu Lula, engravidei. Seja, depois eu
0: descobri. Eu engravidei três meses depois da minha mãe morrer. <risos>
1: É igual, eu fui igual, minha mãe morreu em julho, dia 23 de julho, e eu em setembro estava a descobrir que julho, julho, exatamente em setembro estava estava a engravidar, sem saber A minha
0: filha filha nasceu a 23 de julho olha foi muito Incrível! A minha mãe morreu em 13 de agosto e a Aurora nasceu a 23 de julho, plano a seguir. Portanto, eu engravidei em novembro. Yeah.
1: E, e, e pronto, além dela já não estar cá, minha família, eu também não sou de Lisboa, portanto, a minha família está toda longe.
0: Uhum.
1: E, e, portanto, eu reconheço a importância do que estás a dizer, no sentido de que uh, é necessário muito apoio para criar um, um, uma criança, e quanto mais, por favor, uh, uh, melhor. Eu, como não tinha a minha família, uh, muni-me muito de, das minhas amigas, que são as tias da Dalila, uh, e que, naquela altura estou-me a referir ao, ao momento em que a Alice ainda não existia, mas que me ajudaram muito. Um, a família portanto, que, que não, é Exatamente, não tens a sua família de sangue. Claro. Mima um, a tua família, enraiza-te junto dela, porque... Uh, um homem é uma ilha, não é? E precisamos mesmo de, de, de ajuda e de cooperação nessa coisa, nessa tarefa que é criar a nova geração, não é? As novas gerações, as que nos vão substituir aqui.
0: Olha, como é que foi com os pais? Porque estava tá, a dizer que da primeira gravidez, na primeira, com a primeira experiência de maternidade, estavas muito sozinha. O pai da Dalila era um pai presente, como é que foi?
1: Não, sim, o pai da Lila é um pai presente, mas uh, nós estávamos em plena crise económica, como tu falaste, e uh, o pai da Lila precisava de trabalhar porque eu não estava a trabalhar. Portanto, é uma questão de subsistência, não tinha uhum. a ver com já estar ou não presente, tinha a ver com subsistência. Portanto, eu tive de me um, Eu fazia tudo sozinha em casa, <risos> aliás, eu carregava banheiras com água, eu rebentei os pontos da cintura todas, porque eu própria tinha de fazer tudo e estava sozinha porque estávamos mesmo em plena crise e era mesmo, nós tínhamos acabado de, de fazer nascer uma empresa um projeto conjunto que coincidiu com o nascimento da, da, da Dalila então enquanto o João precisava trabalhar, eu precisava de cuidar da Dalila e trabalhar também a partir de casa Portanto, foi uma época difícil da minha vida, foi uma época sim, exigente. bastante exigente, um, mas presente, os dois, estou ser presente, isso não tenho, não tenho razão nenhuma de queixo, absolutamente. Um,
0: como é que foi o parto da Dalila?
1: A Dalila nasceu às 41 semanas e um dia teve de ser induzida. A indução foi difícil, foram 24 horas de indução, com logo umas comparações dificílimas. E depois só fui para parto muito tarde, por por imposição minha de que não queria dormir. E elas estavam a sugerir, como eu não tinha feito dilatação, dormir e depois no dia a seguir retomar a indução. E eu disse, não, 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 este vai nascer agora, eu não quero mais isso. Então foi assim um parto complicado, demorado, uh, mas eu agora olho para trás e percebo, além de não saber nada, uh, absolutamente nada, era um desconhecido. Joana, eu não tinha, eu, eu nunca tinha mudado uma fralda na minha vida, a minha mãe não estava cá e eu não sabia nada sobre o que é que estava a acontecer, não sabia, era um desconhecimento total. Portanto, havia que provavelmente o um nervosismo no meu corpo não estava preparado para o parto, por, tudo, por toda a experiência que eu já te contei. Portanto, é natural que também as coisas não tenham fluído um, como fluíram na segunda gravidez, por exemplo. Portanto, acho mesmo muito importante a informação, um, os, os cursos de parto, de, de pré-parto, são muito importantes. Um, e, 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 e o falar com, com quem tem é experiência. Eu era muito nova e ninguém me minha volta minha experiência de maternidade, mas hoje em dia. <risos> e, e para as mães que que estão até o mais tarde, que têm experiências à sua volta, e para quem ouve estes podcasts, são importantíssimos, no sentido de também uh, trazer experiências uh, aos nossos ouvidos, sabe? pode correr assim, pode correr de outra maneira, este enquadramento é muito importante, eu não fazia a mínima ideia de que era um indução de parto. Uh, e disse, ok, vamos lá induzir o parto. Se ela não pode ficar mais tempo, não pode. Uh, na Alice, a Alice nasceu às, 41, às 40 semanas, 40 semanas, exatamente. Mas, desculpa, mas o parto
0: da Lila foi um parto normal também.
1: Normal, sim, sim, sim. Mas com episiotomia e
0: com pontos. Exatamente,
1: exatamente, sim. Exatamente. Mas foi normal. Hum, o da Alice foi normal também, sem pontos. Uh, nasceu às 40, a ilusão nunca foi uma opção para mim. Uh, eu, eu, eu disse não, não vai ser induzido de maneira absolutamente nenhuma. Uh, e, porque eu queria muito ouvir os sinais do meu corpo uh, até ao parto era um desejo que eu tinha muito e só não conseguia experimentar uma coisa foi arrebentar as águas de forma natural nenhuma das vezes as minhas águas rebentaram de uma forma natural sempre foram arrebentadas
0: manualmente
1: uh, exatamente na mesa de operação do, do parto um, eu quis muito passar pela sensação de perceber que o parto ia acontecer eram os sinais do meu corpo, portanto a indução para mim nunca foi uma hipótese Eu podia estar lá 42 Eu não sei como me levassem à força para o hospital eu não ia deixar induzir porque eu queria ouvir o meu corpo e passar por essa por essa experiência Pois
0: eu
1: corre muito bem, não sei qual foi a tua experiência
0: eu fiz tu... eu rebentaram umas águas no carro, não podia ter sido mais okay. foi a filme, foi completamente a filme <risos> foi muito divertido Eu só (risos) me (risos) ria, para quem quiser ouvir a história de meu parto do primeiro episódio do Poericultura, é só a história do nascimento da Aurora, portanto se estiverem curiosos podem podem ir ouvir. Tendo isto tudo em conta, esta ideia do parto escutado, nós contarmos as nossas experiências e tudo mais, o que é que tu dizes? às mulheres que dizem que não querem ouvir, que não querem saber as histórias, que não querem saber o que é que pode acontecer, que preferem deixar tudo na mão dos médicos e que preferem não saber demais. Eu tenho muitas amigas assim que gostava de saber qual é a tua opinião. O que é que gostavas de dizer a estas mulheres? Sem julgamento, mas o que é que tu achas?
1: Eu acho que, é o que eu te disse há pouco, eu acho que todas as escolhas são válidas, aceitando que terão consequências unicamente para ti. Ou seja, tu podes seguir, ir numa viagem, quantas vezes, backpack, viagem, não quer saber nada, quer só ir. É uma experiência válida, eu acho. É uma descoberta por si só, no vazio. Claro que o facto de não preparar as coisas, há pessoas que gostam muito desta aventura, de ter nada preparado. Tem a ver também com a personalidade da pessoa. Claro que tem pros e tem contras, não é? Há a emoção da descoberta, passo a passo, vais passar por tudo pela primeira vez, vais sentir tudo na pele, a emoção, a adrenalina, tudo. Claro que há coisas para as quais não vais estar preparado. Um, eu acho que a gravidez é um período super exigente de transformação, não só física como emocional, e que, um, sendo eu taurina, uh, super organizada, super calculista. Uh, quanto mais preparadas estiver para o processo, uh, tendo também em conta as minhas duas experiências, melhor. Mas todas as experiências são válidas e podes seguir encarar uma uma gravidez de uma maneira e outra de outra. Agora, como mulher, a experiência que tenho é mais conhecimento, dá-te mais poder. Mais poder no sentido de saberes aquilo que queres e aquilo que não queres. Um, junto também dos comunidade, da comunidade médica porque há coisas que a comunidade médica te sugere que não, que não tens necessariamente de aceitar ou que deves saber que podes ou não aceitar, que nada tem fingido na minha primeira gravidez como eu não sabia nada disso fui no sabor da maré e hoje olho para trás e, e podia ter tomado decisões mais sábias portanto pela minha experiência, o conselho é informe mas percebo que cada um tem o direito a Pode. escolher as suas, as suas, os seus
0: filmes. Obviamente, ao ter um podcast só sobre este assunto, em que pergunto sempre às mulheres como é que foi a gravidez e o parte, eu acho que as pessoas devem procurar informação e devem estar informadas, mas exatamente nessa perspectiva de... Quanto mais informação tiveres, mais poder tens do teu lado. É tão simples quanto isto. Porque senão qualquer coisa que um médico ou uma enfermeira te digam durante um parto ou durante um susto de apanhas na gravidez ou de quando já tens a criança nos braços e a criança está a chorar, mais suscetível tu as opiniões externas. E nós podemos não ter noção disso antes de acontecer, mas as opiniões externas acabam por ser mesmo muito cansativas e acabam por, por, por tornar o processo muito menos bonito para toda a gente. Porque a certa altura tu não confias no teu instinto, porque também não tens informação, portanto não tens nada que que te suporte nesse instinto, que te faça sentir que o teu instinto é válido. Quando tu estás informada e tens um instinto, tu sentes que aquele instinto não vem de um sítio qualquer, vem também de tudo o que tu cultivaste. E eu acho que isso acaba por ser importante na experiência da maternidade, daí também ter este podcast. Só queria saber a tua opinião.
1: Concordo totalmente. Acho que... Na, Desculpa, na maternidade, deixa-me só dizer acho que também uh, surge uh, com mais força este instinto. Uh, é um instinto é, quase uh, animal de proteção, de amor, e que ele é tão notório que é difícil ele passar-te ao lado. Eu, eu, vou-te, eu vou-te dar, é, é, é muito importante ouvi-lo e uh, não passar por cima dele no sentido de, de dar valor. Uh, por exemplo, da Dalila, a amamentação não correu bem e eu me extremamente pressionada pela comunidade médica para amamentar quando eu estava a perceber que aquele processo não estava a fazer bem nem a mim psicologicamente e se não me estava a fazer bem psicologicamente não estava a fazer bem a ninguém. Nem à bebé nem à família que todos nós tínhamos de conviver com aquele processo. Portanto, três semanas depois da Darlula de nascer, eu tive de ouvir o meu instinto a gritar para dizer basta, isto não estava a fazer bem, não estava a fazer bem a ninguém. E tive de ter coragem para olhar toda a gente nos olhos e dizer é uma escolha minha não continuar a amamentar a minha filha. Uhum. E é, é, é mesmo... É, é, eu acho que nesta fase o instinto grita tanto que é impossível passar por ele. É claro quase como se viesse uma loba, uma lioa dentro de ti, mas não tenho medo que ela rompa, porque ela, que és tu, sabe efetivamente o que é melhor para ti e para a tua cria. Confiem, porque é mesmo verdade. Na, na Alice. Eu queria tanto amamentar a Joana. Eu queria tanto, tanto, tanto. Eu queria tanto ultrapassar-me, superar-me, passar aquilo que não correu bem na primeira vez e consegui, Continuamente tive, tive as suas dificuldades em início, as dores, claro, passa por tudo, mas eu queria tanto amamentar a minha filha, criar esta conexão, eu ser suficiente para a sobrevivência, para o crescimento dela, que consegui passar por cima disso, mas sem pressão, sem julgamento, sabendo sempre que seria sempre uma decisão minha. Uh, amamentá-la ou não.
0: E que se tivesse que a correr mal, eu que
1: E se eu estivesse a fazer mal, eu podia parar. É uma gestão. É tudo que decides, isso é mesmo muito importante. Como uh, as decisões que tomas, uh, as visitas ou não em casa, uh, as sugestões que toda a gente vai ter, toda a gente vai ter sempre uma sugestão. Uhum. Eu próprio tenho sugestões, o que nós estamos aqui a fazer também é... Tão sugestões, As pessoas com as nossas experiências. Uh, mas acima de tudo, é que deves ouvir primeiro, é a tua saber escutá-la. E acho que isso vem muito com a maternidade também. Tens toda a razão.
0: Também acho que sim. Acho que, voltando àquela ideia de serem os avós a, terem, a criarem os filhos, eu acho que se nós não criarmos filhos nunca vamos ser avós. <risos> nós precisamos de fazer as coisas mal, e Precisamos de aprender a ouvir os nossos instintos e pedir ajuda. E fazer coisas sozinhos também. Sim. Acho que temos que passar por isto tudo. Só também nunca vamos ser os avós só essa frase,
1: essa frase está ótima. Se nós não criarmos filhos, nunca vamos saber ser avós. Sim, está ótimo. Está <risos> a <verdadeiro> Concordo. <risos> concordo.
0: Um, mas olha, ainda bem que, que falaste isto de instinto. Acho que é mesmo, mesmo importante. Um, e também é bom tu teres tido não só duas, duas experiências de gravidez que são diferentes, mas também da amamentação, que era o que eu te ia perguntar de seguida e que já contaste. Porque. Eu também, tive eu quando estive hora hora minha, a minha mãe não me conseguiu dar de mamar. A minha mãe, ao fim de 15 dias, decidiu parar de dar de mamar e eu conhecia bem o relato e sabia as razões dela e nunca na minha vida pensei mal na minha mãe por isso, sabes? Percebi perfeitamente, ela estava a sofrer horrores, eu não estava a conseguir também desenvolver-me, porque o leite dela, o leite dela de facto, supostamente, agora hoje em dia, diz quando se diz que o leite não é bom, que não é verdade, não sei, não quero estar aqui, eu não sou consultora da alimentação nem nada que se pareça. Mas, de facto, eu não estava a crescer, a minha mãe não estava bem, eu estava a para chorar, era todo um sofrimento. Então, eu decidi que eu ia resolver aquilo por ela. Portanto, quando fosse eu, eu ia conseguir. Não sei. <risos> <risos> consegui. E ainda estou a dar de mamar e a tem quase 3 anos. Um... Epá, e, consegui. e foi difícil ao início, foi. Mas, não foi difícil, mas foi um difícil que eu tive sempre vontade de superar. Nunca tive aquele momento de vou desistir. E acho que se tu chegas a esse momento, tens que eu ouvir. E, e é completamente diferente tu, aquele momento em que estás com o mamil a sangrar e estás a aproximar a boca da criança do mil e desistes e durante um segundo e depois voltas a tentar e depois paras outra vez e pensas e já estás com vontade de chorar porque já sabes que vai doer e estás ali mesmo a lutar Ai, mas estás com aquela vontade de lutar e queres e vais sim. e fazes e, e tentas o mamil de silicone e tentas a bomba e tentas os cremes e tentas as couves e estás mesmo disposta é completamente diferente do momento em que tu dizes epá, não estou para isto <risos> Sim. É diferente, é completamente diferente e nós temos que nos saber ouvir e temos que saber respeitar também a nossa vontade e não podemos julgar as outras mulheres por tomarem decisões,
1: num sentido e no
0: outro. Eu fui pressionada pelas enfermeiras a dar fórmula porque eu estava a sofrer, claramente, é? estava-me a doer e eu estava muito cansada e não estava-se que eu estava cansada, mas isto estamos a falar tipo dos primeiros 5, 6 dias, nem sequer não estamos a falar de um mês a sofrer errores e não conseguimos, não mas eu estava mesmo muito cansada e ela estava a perder peso Pai, a solução, óbvia, era dar-lhe fórmula e eu dizia que não dizia não, porque eu sinto que isto ainda não está a correr bem para as duas mas que nós estamos a aprender e está a haver um desenvolvimento, isto não está parado hoje foi melhor que ontem o quer dizer okay. que daqui a dois ou três dias ela vai estar a ganhar peso confiem em mim, confiem em mim na minha filha que isto vai resultar e, eu, e, a, e a mensagem do outro lado era sempre mas era mais fácil se, e, vamos, e eu tive sempre que estar que ser forte e dizer sempre não, eu, nós vamos conseguir nós, e conseguimos, e não foi preciso e, e, e resolveu-se mas também foi a pressão ao, ao contrário não foi para dar, foi para, para, para procurar outras soluções e eu tive que ser ali firme, mas lá está confiar no meu instinto e ouvir-me a mim e a minha filha e nós estávamos a aprender as duas e estava a resultar, eu via
1: sim, e a, a pressa vai ser sempre inimiga da perfeição Sim. A pressa que a criança nasce, quando ela se ainda está a desenvolver no útero. A pressa que, 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 o, que o peso de aumento, quando se calhar aquela fase, aquele ritmo de crescimento, é o adequado para aquela criança e para aquela mãe, um, que este, que o slow living esteja cada vez mais perto de nós no sentido de darmos tempo, não é? Eu agora eu olho aqui estou aqui na minha secretária que vejo um jardim. E esta, esta árvore tem a folha caduca, ela precisa que a folha toda caia, passa de passar pelo inverno e precisa que na, na primavera, com o tempo, a folha começa a nascer. A natureza tem só o nós não podemos que o bebê cresça e se torne um franguinho logo nos, no, 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 nos primeiros dias, é preciso dar-lhe tempo. Claro que com a Dalila isso não estava a resultar, no início ela continuava a perder peso um, continuamente e o processo não me estava a fazer bem. Da isso o que aconteceu foi que eu escolhi uma pessoa uma enfermeira uh, que seria a única pessoa que eu consultaria informações sobre a amamentação uhum. um, no caso de precisar para não ter aqui várias opiniões sempre e aquela pessoa estava sempre disponível para uma chamada ou para uma mensagem e eu podia, se o peso não estivesse, ou se a pega não estivesse, ou se ela estivesse muito tempo na mama, eu, eu se me sentisse aflita, eu podia consultar aquela pessoa. Mas só uma, que é para uhum. não haver, Uma a quem tu dás credibilidade, que me acompanhou na, na, na gravidez, que te dá credibilidade, que te dá um apoio que tu sabes que vai ser útil. Não uma enxurrada de opiniões que tu não vais conseguir saber filtrar com hormônios aos saltos, o estado emocional uh, uh, instável. Um, e essa pessoa, essa semana foi muito importante numa altura naquela altura em que eles têm uma mudança têm um pico no crescimento e de repente precisam de mamar muito mais do que já tinhas tudo é mais ou menos aos três, já não lembro tinhas tudo organizado, os ritmos todos certos está tudo a correr muito bem e de repente ela tem um pico de crescimento e aquilo volta através vez à mama livre e eu não estava preparada para aquilo porque não, com a Dalila não tinha chegado a essa fase um, portanto eu acho que a opinião é importante saber identificar qual é a opinião credível que se pode ajudar e só consultar uma ou duas que é para não haver uma grande confusão uhum. mais uma vez no sentido de nos rodearmos e de apoio
0: Sim, pois eu tenho a sorte de uma das tias do Martins do meu marido ser enfermeira obstetra portanto, eu sempre que tive perguntas, dúvidas, questões fosse o que fosse, na gravidez no parto uh, e depois na amamentação e ainda hoje, a Aurora tem uma febre ou tem uma borbulha num sítio esquisito ou Aurora, eu, aliás, eu diagnostiquei a varicela da Aurora, ao telefone com ela nunca fomos ao médico, tratámos tudo em casa e fizemos ah, sempre sim, tudo
1: perfeito. Pá, é, e é obviamente <risos>
0: <risos> obviamente que isto é um luxo e que nem toda a gente tem uh, isto, não é? mas é acho que o que tu claro, disseste...
1: Estou-te a falar de uma enfermeira e que um centro de saúde público
0: Pronto, mas é isso que eu ia dizer, mas nós temos sempre que procurar exato, podemos sempre Sim. procurar alguém isso. em quem confiamos, da mesma maneira que eu confio Exatamente. na minha pediatra. Tipo só, mas eu escolhi a minha pediatra na maternidade depois da minha filha nascer, precisamente porque eu queria esperar para ela crescer e eles diziam que ela tinha que e que não podia ir para casa e que, e que estava a perder peso e que só quando ela ganhasse peso é que me deixavam sair do hospital. E a pediatra que lhe deu alta. Virou-se para mim e perguntou-me como é que eu me estava a sentir sobre a amamentação, como é que eu estava a achar que estava a ser o processo. E eu expliquei-lhe, fui honesta, disse-lhe que estava a ver, que estava a, ver a evolução, que sentia que ia correr tudo bem, não sei o e ela mandou-me para casa. E olha para o meu marido e disse, esta é a pediatra da nossa filha. <risos> é que me ouviu, tá é que me respeita. É, é que, me que me respeitou. É que <risos> me a
1: mim respeitar a mim própria, exatamente. Esta é a pediatra da nossa filha, não é mais ninguém. Exatamente, exatamente. Mas mas eu disse isto só para para também desmistificar aqui uma questão que há muita associação, e eu percebo, de que nós, atores ou figuras mais conhecidas, públicas, a que lhe queiras chamar, estamos rodeados de hospitais e clínicas privadas, luxo, um, todos os apoios e mais alguns uh, privados uh, uh, tudo o que queiras imaginar é mentira, as minhas duas filhas nasceram no público no hospital São Francisco Xavier as minhas duas filhas são são seguidas no centro de saúde como todas as outras crianças, não tem nada de privado tem médicos de família que têm carradas de poentes como qualquer realidade pública as minhas duas filhas andam em escolas públicas são as minhas escolhas um, mas só para desmistificar explicar questão de que às vezes as pessoas acham. Ah, sim, claro, tens uma enfermeira particular, em quem sim, é, sim, podes sim. consultar. Não, isso não existe. Tem a ver com as tuas coisas e as tuas coisas podem ser quaisquer. No público encontras isso. Eu encontrei serviços de, de, de preparação para parto, pós-parto e acompanhamento muito bons no setor público que me fizeram nunca equacionar um privado. Não tem a ver com a falta de recursos, tem a ver com escolhas e com experiências. E eu encontrei todas elas. Mais
0: uma excelente oportunidade de batermos palminhas ao Serviço Nacional de Saúde. (risos) (risos) Porque de facto, nós temos muita tendência a desdenhar, mas de facto, nós temos um Serviço Nacional de Saúde incrível. E esta pandemia tem-nos mostrado realidades de outros países e temos visto outros países elogiarem o nosso. Espero que toda a gente comece a valorizar muito mais uh, o
1: sistema
0: e os profissionais. Porque...
1: Sabes que todos nós, quando, quando isto começou, um, eu ouvi, ou li em algum lado, que isto ia ser muito difícil para Portugal porque nós não tínhamos espírito de união uh, comunitária. Que treta. Que nós não nos conseguimos unir. <risos> e ver, ver, ou seja, mostrar com a realidade que isso é mentira, Acatarmos as indicações de isolamento social como ninguém, que o nosso sistema de saúde está a enfrentar esta crise de uma forma incrível, é, é super reconfortante no sentido de eu tenho um orgulho de pertencer a esta comunidade e a este país.
0: Eu é. também sinto o mesmo. Aliás, um, no, tenho um grupo no WhatsApp de família onde. O mudo é muito de mostrar as exceções, as pessoas que estão na rua, as obras que continuam a acontecer, não sei quem que deu uma medida política qualquer absurda, e só se focam nessas coisas. E eu eu uma vez escrevi, tipo, eu nunca escrevo no grupo, desde que estamos em pandemia eu nunca escrevo no grupo, porque eu sinto que não tenho nada a contribuir para a conversa, e a única vez que escrevi foi, eu não percebo... Qual é a vantagem de vocês continuarem a focar nas exceções? Porque a grande parte das pessoas está a ser responsável e está a ter bom senso. E essa é a realidade. Claro que vai sempre haver coisas para melhorar. Vamos ter sempre dedos para apontar. As próprias medidas que o Governo está a dar de apoio financeiro, económico, etc. É um esforço incrível e são uma merda na mesma. (risos) Mas é um esforço incrível. Mas é um esforço é um incrível. Esforço, Portanto, é, eu acho exatamente. que na generalidade, de facto, o trabalho de toda a gente, não é só das entidades responsáveis, de toda a gente, de todos nós, está a ser incrível. E vai sempre haver exceções. Eu não sinto necessidade nenhuma de focar nestas exceções. Pá, mas pronto, isso
1: sou eu. Não, eu a também onde é que te queres focar. Se queres focar no positivo ou se queres focar no negativo? Mais uma vez, tenho a ver com o mindset. Claro. Se tu toda a hora... Já basta as notícias para nos trazerem informações, notícias negativas. Se os grupos do WhatsApp estão inundados com Com a a propagação do negativismo, óbvio que não vai ser fácil a tua quarentena. Portanto, eu acho que mais uma vez tens de te proteger. Do que, é que, do que é que entra na tua célula mais uma escolha
0: mas... para te empoderares mais
1: uma escolha, exatamente poder, só poder olha,
0: tu fizeste os cursos de pré-parto fizeste no público, no, foi os do centro de saúde ou fizeste em algum sítio que queiras recomendar Sim. Sim. Centro, de saúde. Centro, de saúde.
1: centro de saúde, ótimo do, do, do Alcântara do fim e... de Alcântara, incrível fiz,
0: fizeste epidural não fizeste? fiz
1: epidural nas duas ok
0: Sim. as pessoas gostam de saber
1: tem epidural não dá Queridas, eu, eu, eu uh, não, as dores na, na Alice, primeiro nunca equacionei mesmo não fazer epidural, porque tive uma primeira experiência de parte muito difícil e sabia as dores que ia ter.
0: Portanto, sim, nem com a e tudo mais, quer dizer, não sei sim, quantas hora. Não equacionei
1: não levar epidural. E depois, quando cheguei à maternidade para ter a Alice, já estava muito avançada, portanto já estava com muitas dores. Um, e dois mesmo muito, muito, muito fortes, eu disse logo, tem uma epidural, porque as duas estão mesmo muito fortes, mas eu só queria bater no Martim, Martim é o pai da Alice, também se chama Martim, <risos> um, e, e só te, tipo, ajuda-me, tipo, onde é que eu te carrega
0: Acho que eu não cheguei não a ter dores, eu não cheguei ah, a ter dores. Não, eu fiz eu epidural, fiz dores. mas eu te fui muito pressionada a fazê-la. E eu não tinha dores, eu já estava bastante avançada, já me tinha arrebentado as águas, ah, então já estava se calhar não, não sei, se tiver outro filho, sei que Só a próxima outra. vez, exatamente. Mas eu gostava de ter, só vieram com aquela conversa, porque eu fui para lá uma da manhã e haver uma mudança de turno às três, ou o que é que era, e,
1: e eles, ah, pois de vou entrar cá para cá antes de cinco, e depois
0: para você quer e não tem, não sei, e pá, vieram com essa conversa e eu acabei por, por ir na conversa, uh, porque apesar de eu me ter não, informado, é e me ter fim. preparado, e ter pensado muito queria fazer as coisas... Uh, Queria ouvir o meu corpo e tudo mais. nunca okay, como estavas a dizer? Eu nunca escrevi um plano de parto. Porque a pergunta que ficava sempre sem resposta era se eu queria fazer epidural. A minha médica em todas as consultas me perguntava a Joana quer fazer epidural? E eu respondia sempre, não sei. Isto é estúpido. Porquê? Porquê que eu dizia não sei? Porque eu não queria ser a mulher que dizia que não queria e que depois quando tivesse dois, começava a gritar DEMA, Ema, de Ema. Como se isso fosse... Uh, como se isso dissesse alguma coisa sobre mim como se eu fosse fraca por isso é, mas, sabes, mas eu ia com esse julgamento já ia já eu não quero ser a gaja que diz que não e depois chega lá e com as dores começa a pedir. mas também não queria dizer que sim porque não queria tomar logo como é como para acontecer, tomar logo sem dores nenhuma, sem haver necessidade, eu queria ter a possibilidade de eu não quero até achar que preciso era isso que eu queria, não foi isso que aconteceu acho que numa próxima gravidez será Uh, mas isto para dizer às pessoas que não há só uma resposta de sim ou não e não sintam que dizer que não quer dizer que depois não podem pedir e que isso não diz nada sobre vocês. Mesmo sim, que haja uma é estúpida é na sala… Se quiseres, eu eu
1: também não, não, fiz não fiz um plano de parto. <risos>
0: porque há sempre uma primeira estúpida que manda uma boca, porque há gente estúpida em todo lado.
1: Sim.
0: Mas também é Porque incrível, elas já viram
1: não. muita coisa.
0: Então Sim, é, então, elas, então... Não... Ah, e vício, tudo bem. Mas também okay. enfermeiras incríveis. E a enfermeira que me acompanhou,
1: Exato.
0: Durante a, 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 nomeadamente a epidural, que foi a única, a única parte do processo inteiro de gravidez, parte de pós-parte, que eu odiei, foi, foi fazer a epidural. A enfermeira que estava lá comigo enquanto eu levei a epidural, eu nunca me vou esquecer dela. Ela soube muito bem gerir as minhas emoções e as minhas necessidades, sem dúvida. Portanto, é uma ótima experiência com as
1: enfermeiras
0: (risos) Mas foi muito importante
1: Concordo contigo Tenho ótimas experiências com as enfermeiras E no público Portanto Hum. Acho que que Temos uma equipa médica incrível sem dúvida.
0: Antes de nos falares dos teus hábitos verdes Enquanto mãe Que cheira-me também chegaram com a Alice E não com a Dalila mas já lá vamos. Uhum. Queria só que tu contasses às pessoas uma coisa que nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que é, as tuas filhas têm dois pais diferentes uh, o que quer dizer que dividem o tempo entre os seus pais separadas e o tempo em tua casa e tu dizias-me que elas vão ao mesmo tempo para os pais e explicavas uma razão e eu gostava que tu explicasses isso às pessoas porque não uhum. sei se é uma coisa óbvia para toda a gente uh,
1: Então, nós estamos no regime semana sim, semana não porque depois de algumas experiências percebemos que a semana era o período ideal para não sentir demasiadas saudades, (risos) nem nem elas de mim nem eu delas, e vão juntas ao mesmo tempo para os pais para que possam ter o direito a ser irmãs, não é? Porque se fossem desfasadas, ou seja, eu podia optar por uma semana tenho a Dalila, outra semana tenho a Alice, mas assim elas nunca cruzavam. E a última coisa que eu posso fazer é tirar as minhas filhas o direito de serem irmãs e de crescerem juntas. Um, todos nós temos diferentes experiências com os nossos irmãos, mas eu acho que se tens um irmão, tens de ter o direito de partilhar o teu tempo com ele. E foi por isso que optámos por... Optei, optei eu e foi logo automático quando eu e o Martim, o pai da Alice decidimos viver em casas separadas o a, a, a a, meu pedido imediato foi que me faça ao mesmo tempo que a Dalila vai e vai para o pai, para que elas possam crescer juntas, elas amam, se adoram se não pudessem estar juntas seria difícil, e me esquece não, não é uma opção são foram opções de escolha minhas e, e dos pais Uh, e elas não têm de, de, de ser de, 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 o relacionamento delas não tem de, de ser alterado por causa das nossas escolhas, não é? Uhum.
0: Sim, por quando, por tu explico, que... quando tu explicas, parece óbvio, uh, sem dúvida nenhuma. <risos> <risos> não, porque muita
1: gente acha que, ai, que boa, tinha assim, tens uma semana só para ti. E sim, ai que bom. E, e, e eu não tenho complexo com isso. É, 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 mesmo sendo, sendo mãe, um, é muito importante ter espaço para ti, mas eu já procurava esse espaço mesmo quando tinha a família toda aí em casa. Um, este espaço tem a rotina das escolas, que agora não existem, mas, ou, ou das brincadeiras, do, do tempo, dos trabalhos de casa, das horas de deitar. Um, é, é importante, é importante que, que tenhamos também o nosso espaço para que nos, nos possamos recarregar. Às vezes olho para mim como uma bateria, sabes? E sei que as minhas filhas uh, uh, levam alguma da minha energia, no sentido de uh, precisam de mim para ajudar nas tarefas. A Alice vai ao bacio e ainda precisa de ajuda para se montar, não é? Uh, precisam sempre de nos preparar as refeições. Portanto, elas levam e eu dou com todo o amor a minha energia. Uh, mas eu depois também preciso de pôr-me a carregar e, e, e eu identifiquei como é que me carrego da melhor forma com a minha rotina com, com o meu silêncio é muito importante para mim com, com tratar de mim, com escrever com, eu adoro o meu trabalho para mim é muito importante ter tempo para me dedicar ao meu trabalho e isto faz-me a mim carregar e quando eu sou uma bateria cheia e carregada todos à minha volta um, beneficiam disso Uhum. Numa primeira instância, as minhas filhas. Portanto, sim, sem dúvida, um, ter esta semana livre é importante para mim enquanto ser humano. Uh, mas a maior razão porque temos em semana, sim, semana não, é para que elas possam estar as duas juntas e crescer as duas juntas e, e também participar nesta, nesta divisão, nesta partilha, de que é o mesmo espaço, de que é a mesma mãe, de que é as mesmas rotinas. Um, esta partilha faz elas crescer também muito. A Alice teve um crescimento muito mais uh, uh, rápido do que a Dalila, que foi filha única. nota uma diferença incrível. Porquê? Porque houve uma partilha, houve um, um, um querer seguir. Né? Um copiar. Um... Um querer copiar, um, um querer alcançar, porque a mais velha já o faz. Então, é? Sim. O falou, andou, brincou, relacionou, sempre muito mais rápido que a Dalila. E atenção, a Dalila é uma miúda super desperta, super tranquila, super inteligente. Não tem a ver com
0: ser mais inteligente? Com uma. uma não, é, ter a oportunidade. Que tens. Que ter essa oportunidade Exatamente. ou não ter. Estão sim, Eu noto isso da minha filha. A minha filha tem uma colega com uma semana a diferença dela, que tem o um irmão mais velho, e elas as duas até têm mudado de sala mais cedo que os outros meninos, porque, porque até têm, porque têm avançado em algumas coisas um bocadinho mais depressa. Isto na creche, não é? Cresce, não é? E eu noto, ainda assim eu noto, mas perfeitamente, que a outra, a outra miúda ainda é muito mais avançada que a minha filha porque tem o irmão, não é? E depois, mas, ela mas depois ela influencia a minha filha, o que acaba por, obviamente não é o irmão porque não vivem juntas, mas acaba, como foi a pessoa que ela escolheu, é tipo a melhor amiga dela lá na escola... Uh, ela acaba por querer alcançar, como tu dizes. E eu vejo que aquilo é uma relação que estimula imenso a minha filha, da mesma maneira que sinto Exatamente. o irmão mais velho da outra miúda a estimular ela precisamente, profundamente. Sim. E nota-se, acho que isso se nota mesmo bastante bem. E uh, agora, queria uh, tu és vegetariana, certo? Eu sou
1: Não sei bem qual é o meu rótulo, deixa-me pensar. Então, eu sou... Há rótulos <risos> ah, para tudo, então deixa me ver. Porque eu como ovos então, eu não como carne, eu não como peixe, uh, mas eu ainda como ovos. Não como queixo, não, não como laticínios. Portanto, a única coisa que eu ainda tenho na minha alimentação de origem animal são os ovos. Portanto, eu sou o quê?
0: Whatever. <risos> ovo, ovo, estaria. Okay.
1: Não sei. Ovo, lácteo. É que existem imensas fotos, Não sei. Não,
0: é um... não interessa o rótulo. Interessa okay, perceber... Coisa. Exato, eu acho que não interessa a voz, interessa por perceber porque é que tomaste essas decisões, foi por saúde, foi por ambiente, foi por ética, foi por uma mistura de todas, queres-nos explicar?
1: Então, eu sou ribatejana. Eu, eu também, eu bates... oh meu Deus. Não é de <risos> a não ser, assim, eu não sabia. <risos> Continua.
0: Uh, eu vivi em São Vicente do Pou, ao pé de Santarém.
1: Eu sou de Almeirim, portanto, assim é. sim, sim. Vivi muito tempo em Almeirim, não, não sou de Almeirim, eu sou de uma aldeia que se chama Parreira, mais do Conselho da de Chamusca, depois vivi muito tempo em Almeirim. Uh, portanto, como sabes, consome-se imensa carne né? no Ribatejo. Almeirim uh, Almeirinho, <risos> Almeirim é muito conhecida pela sua sopa da pedra, onde, na qual eu nunca toquei. Eu, na realidade, nunca gostei muito de carne. Só que na nossa geração, dos 80, há muito aquela coisa, e os nossos pais defendiam muito isso, de que precisávamos da carne. A roda dos alimentos tem a carne incluída, não
0: é? E do leite. Portanto, eu
1: fui educada, e o leite. Portanto, eu fui educada, a minha educação em foi feita com base em carne. E como se usava muito na criação de gado suíno, nos porcos, de, nas casas das pessoas, na aldeia, e as morças do povo, etc. Eu até fui bastante criada carne de porco. Vaca não era assim muito usual na minha casa. Portanto, eu sempre, nunca comi vaca. E, e comia eu como cunho na mesa. Mas nunca foi assim...
0: Uma coisa que tu gostasses.
1: Agradável. Nunca foi assim muito agradável. Quando eu vim para Lisboa, Uh, e tive de arrascar me sozinha quando estava na faculdade. Um, eu sempre só comprava carne e brancas, mas sempre com o estereotipo de que precisava da carne na minha alimentação, porque oh. não, não ia ter força, não ia estar saudável, etc. Um, com a Dalila, continuei a introduzir a, 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 a carne e a, a Alice também come carne, as duas comem carne. Mas eu, no meu corpo, eu comecei a perceber que a digestão não era simples, não trazia conforto, que ficava sendo mais confortável quando a carne não estava na minha alimentação. E depois, quando comecei a ler e a pesquisar e a perceber o impacto da, da agropecuária no nosso planeta, esquece. Isto era só a razão que eu precisava para deixar a carne de uma vez por
0: todas. O último prego no caixão.
1: <risos> exatamente esquece não,
0: não, não vale a pena não
1: vale a pena não é não é não é indispensável e infumei me li e experimentei alternativas à proteína animal à proteína vegetal e como é que eu podia introduzir na minha vida portanto o impacto ambiental que tem não há razão pela qual para mim continuar a comer carne em relação às minhas filhas pela gente me fazer essa essa pergunta eu não eu não, apesar de ser mãe delas, não me sinto uh, Deus na Terra. E não acho que tenho poder para uh, decidir tudo na vida das minhas filhas. Se a Organização Mundial de Saúde ainda acredita que uh, a proteína animal deve ser uma percentagem, eu não estou certa, mas deve ser 20% de alimentos, algo do género. Acho que é menos. Menos, menos até. Deve ser menos, exatamente. Uh, uh, eu não as vou impedir. Até porque eu não quero nada. Imagina que eu dizia na escola da Alice, olha, a Alice não come carne. Ao oh, almoço, estavam todos os amiguinhos a comer carne e a Alice era excluída socialmente. Eu também acho que é muito cedo para haver esta exclusão. Se elas têm vontade, se elas gostam de comer carne, que é o que acontece, elas podem me fazer. Elas não o fazem em minha casa, porque eu não compro carne para casa, mas sempre que vamos a um restaurante, eu, que vão comigo, elas têm liberdade de escolher um parado. Carne, se elas o preferirem, eu não as vou impedir. Uh, e na casa dos pais comem carne e na escola podem comer carne. Na minha casa, elas têm acesso a outro tipo de alimentação. Eu, eu vou, elas vão ver e vão experimentar pratos sem carne com alto valor nutritivo e vão perceber que têm duas formas de se alimentar. Com o tempo, elas vão poder escolher qual é que mais se adequa a si
0: Concordo com tudo o que tu disseste. Foi
1: assim que resolvi fazer.
0: Uh... A minha teoria com a minha filha, sempre que nós não somos vegetarianos, mas praticamente não cozinhamos carne em casa, mas mesmo isso: se a casa do meu pai, o Ribetez, como o que me ponho à mesa <risos> e gosto. Não tenho o problema que tu tens de não gostares, eu gosto. Uh, e meu marido então adora carne. nós reduzimos drasticamente o consumo de de carne, mesmo muito a minha filha até nem é grande fã se ela tiver carne disponível provavelmente vai comer dois pedacinhos e vai preferir os legumes e a massa e o arroz e e as luminosas, portanto eu nem sequer tenho que impor-te de maneira nenhuma porque ela própria já faz isso o que eu acho que é importante é ela poder experimentar tudo o que quiser Da mesma maneira que ela há de experimentar coisas que eu não vou aprovar, porque eu também experimentei muitas coisas que os meus pais não (risos) aprovariam, acho que é importante ela ter a oportunidade de experimentar as coisas e tomar as suas decisões. Para isso é o meu papel, é dar-lhe toda a informação possível. Não é? Da mesma maneira que tu ensinarás às tuas filhas, olha, isto tem um impacto ambiental absurdo. A Organização Mundial de Saúde diz que não é preciso. Estes cientistas também dizem que não é preciso. Eu não como, mas se tu quiseres comer... Exatamente. Mas a informação está lá. Não é? Acho que é sim, tão a simples. A informação coisa. está lá e ela está nas escolhas dela. Sim. Exatamente. Sem dúvida, a minha que pediatra me... teria... a pediatra a falava a pediatra que falava a pediatra há bocadinho assumiu que nós éramos vegetarianos. Não perguntou, assumiu. Ah. E então okay. imprimiu um papel do computador que ela imprimiria todo, todos os meses que a gente lá imprimiu um papel com as indicações. E quando foi dizer introdução alimentar, imprimiu o papel, olhou para o papel e disse, ah, isto não serve para vocês. E eu... Uh... <risos> O que eu não sei o que ela estava falando, eu, o que eu não percebi? Ah, tenho aqui a lista da... o borrego e o peixe, sei... mas isto vocês não comem nada disto. Isto não serve para vocês. O que é que vocês acham de dar carne ou peixe à vossa filha uma vez de três em três semanas? E eu disse, acho ótimo E ela, ah, então faça isso. Dê-lhe sopas e legumes e dê-lhe legumes cozidos, como hum. você quiser. Você já deve ter andado a ler do, do Baby Led Winning, né? já andou a ler. Ela assim, assim a assumir, estás a ver? <risos> Eu ando ali umas coisas e tal, ela estão dele o dele, dele, mas uma vez três em três semanas dele carne ou peixe, porque é o suficiente para ela começar a fazer reservas de B12, vitamina A e proteína. E eu disse assim: porquê é que não diz isso a toda a gente? Ah, até posso dizer, as pessoas é que estão tão habituadas àquele sistema de introduzir a carne nas Arrei, sopas então. aqui, mas Arrei, a própria então. pediatra disse-me: se lhe der três em três semanas, e repara, não, não, a diferença é que isto é para o que eu e tu fazíamos. Para a maneira como é que tu crescemos, não é? De três em três é semanas. Um, é um, pá, um... como um bife por mês! É,
1: exatamente. <risos> mas era, era uma formatação, não é? Estávamos formatados para que seja assim e agora estamos a fazer uma mudança. Ah, mas, mas é isso, um, um bife de 3 em três semanas. Quando me perguntam, ah, mas é, 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 é tão difícil para mim deixar a carne, como é que eu faço isto? Primeiro, eu acho que seis mesmo de, de, de gostas de carne continua a comer carne só tens de reduzir o meu conselho é sempre primeiro o que estava a dizer a hora que funciona é primeiro reduz sei lá duas vezes por semana só tens duas vezes por semana carne na tua casa depois passa esse período só tens uma vez por semana ou só tens uma vez três em três semanas depois come só carne se sentes na confortável casa. só carne fora de casa e sociais e
0: Sim, vais fazer
1: uma evolução. E depois logo vejo se para ti podes, se estás preparado para largar totalmente ou não. Eu não sinto qualquer vontade. Tomo suplementação do B12 porque preciso. Como todos os dias suplementação do B12 porque preciso. Não vejo qualquer impedimento nisso. Sinto um forte, ágil, com flexibilidade, saudável. Está, está tudo bem comigo. O peixe. Um, há muita questão em relação ao peixe o peixe não foi uma decisão minha foi uma decisão do meu corpo e quando eu digo isto, o que é que significa? eu deixei de comer carne e o meu corpo é quase como se eu estivesse desabituado de processar animais eu não, eu comecei a não fazer a digestão do peixe e por isso é que eu deixei de o comer não foi uma opção ou seja, eu vou deixar de comer peixe não, foi eu comia peixe eu comia uma dourada que adoro, um robalho que adoro e não conseguia fazer a distância. Adoro um bacalhau alagareiro e não fazia a distância. Passava tipo, a tarde inteira a lutar contra o bacalhau no meu estômago e não conseguia fazer. Uh, por isso é que deixei. Também. Também Sim. Então,
0: Quando é que despertaste para as questões ambientais que te fizeram agora ser uma eco-warrior e ter um blog só sobre comportamentos sustentáveis?
1: Olha, hum, há duas diferenças, há uma diferença entre despertar para, para as questões ambientais e despertar para esta necessidade de falar delas, uhum. ou seja, do sítio onde eu venho, imagina, eu, 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 eu fazia o pão com a minha avó, eu estava na horta, eu hoje a plantar batatas, eu deixo, eu conheço as árvores todas de fruto e alguns pela folha, que é uma, uma das coisas o qual eu sou mais grata na minha vida é a infância que eu tive no campo, de pé no chão, na horta, com com os meus avós e com a minha mãe, e e a apanhar a azeitona, ou seja, toda esta minha ligação à natureza vem desde muito cedo. Portanto, esta esta noção de que temos de a proteger, porque é ela que nos dá subsistência, já existe em mim há muito tempo. Depois, eu acho que no ser humano acontece sempre uma coisa que é o, o desaprender para voltar a aprender. Quando eu vim para Lisboa, desliguei-me um bocadinho mais um, da de terra. Tempo, e depois voltou a, 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 voltou a mim esta necessidade de contactar muito com a natureza. Comecei também a ler muito sobre o assunto, o, imagina as notícias sobre o ambiente eram sempre aquelas que me puxavam mais, que me suscitavam mais curiosidade. E, 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 e o que aconteceu foi há, há dois anos, três anos, com depois do nascimento da Alice, eu comecei a, comecei a ter tão perder na minha vida e eu quis fazer tantas mudanças lá em casa, tirar os tapauers de plástico, passar-los para vidro, por uma questão de, de, de saúde... Por dos tóxicos que os plásticos têm associados. Comecei a ler, comecei a fazer tantas mudanças e comecei a querer, senti em mim, foi uma necessidade grande de falar sobre isto, de, 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 das oh, coisas que eu estava a descobrir. E nossa, foi, foi um, uma vontade de partilhar com o, os outros as coisas que eu estava a descobrir. Eu estava a descobrir coisas tão importantes tão, que mexiam tanto comigo. E, e, e que eu achava que fazia um tanta diferença no mundo que, que eu precisava de partilhar com as pessoas à minha volta. E eu comecei a partilhar com a minha família, com os meus amigos e começou a ser um tema que as pessoas queriam muito ouvir. Ana, como é que se faz isto? Ana, lembra-me que no outro dia falaste sobre os fresquinhos mas quais leva dos secos uh, para o estúdio. E a tua garrafa é de E comecei a perceber que as duas pessoas à minha volta também queriam muito saber sobre isto. Então eu pensei, eu tenho que falar sobre isto. É, 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 eu estou a ser chamada para falar sobre isto neste momento. E, e, e eu vou fazê-lo porque, porque me sinto muito bem a fazê-lo, sinto-me muito bem, sinto-me a ser melhor, sinto-me, sinto-me a ter um papel melhor no, no conjunto ao fazer estas mudanças para mim. para mim, Aqui o meu objetivo sempre foi eu fazer as alterações no meu comportamento e sinto-me muito bem ao partilhá-las com as pessoas e, sinto-me rejubilo ao ver o impacto positivo que tem à minha volta. Um, eu, ontem lancei o... O, o, ECO o ECO, Ontem estamos aqui a falar, não sei com... com, com Quando é que vamos sair? A... Lançaste não, não sei, o eco 20. Dia 4 de Abril. Exatamente. Ontem, dia 4 de Abril, que é o aniversário do Green Little Step, eu resolvi fazer assim um desafio, tornar uma coisa leve, divertida, um jogo, Uh, onde as pessoas podem ser inspiradas para mudar alguns dos comportamentos assim simples no dia a dia. E eu, quando vejo o número de partilhas, que eu ainda não estou a conseguir replicar, porque são tantas, um, de pessoas que estão a preencher o EcoBing e que estão a sentir-se motivadas a alterar comportamentos e a procurar soluções para diminuírem o seu impacto no nosso planeta, eu fico. Eu não te vou explicar.
0: Vê-se <risos> é uma alegria. Hã? As pessoas só nos estão a ouvir, mas vê-se na tua cara.
1: <risos> Se calhar, provavelmente, eu não posso também. Mas uh, é, é, eu fico tão feliz quando estou ao pé de mim. E
0: o último quadrado do EcoBing é partilhar o EcoBing. Porque lá está. Uma das coisas mais importantes é nós passarmos a mensagem. Eu também digo sempre isso às pessoas, quando falo nos erros nas palestras, nos vários erros. e não sei o quê. Eu digo sempre que há um último erro, que é o revolucionar, que é nós partilharmos, é nós sermos chatos, é nós fazermos perguntas, é nós informarmos. Um, o erro de revolucionar é muito bom, sim. É, é o mesmo. mais importante de todos. É o último, nós só, só estamos dispostos a fazê-lo quando já estamos mais confortáveis nas mudanças que fizemos e já estamos mais seguros das decisões que tomamos. Mas é o mais importante, porque é o que faz com que a revolução cresça.
1: Sim, que a revolução cresça e, e que tudo isto eu encaro com um positivo e não consigo ver nada negativo aqui. Só, só pode ser replicado, só tem só tem razões para para ser replicado. Quando tu vês todos os dias a diminuição do teu impacto no lixo que descartas, nas compras que não fazes, na consciência que tens nos teus atos, só só faz querer uh, motivar as outras pessoas a seguir exatamente o, o, o ao ah. mesmo caminho, uh,
0: percebes? Uh, então, mas esta... É uma coisa que faz sentido. Estes comportamentos que tu começaste, claro que há coisas que vêm da tua vida, há coisas que não é o fazer do pão com a tua avó e é tudo isso, como eu cresci a reciclar, portanto para mim reciclar não foi um hábito adquirido, eu nasci a reciclar, não, para mim nunca houve outra hipótese. Hum. Mas que que comportamentos é que foram os primeiros que tu conscientemente tomaste para seres mais sustentável? Aqueles que ok, vou fazer esta mudança porque sei que é melhor para o ambiente agora que me estou a informar sobre isto.
1: Os primeiros não sei, além da água, da luz que é uma coisa que para 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 água, para para, para luz reciclar, que são os básicos. Eu não sei dizer assim qual é o Primeiro, o, o, a, a tentar minimizar o plástico. Talvez tenha sido os dos primeiros uh, a arranjar exatamente, o, o plástico descartável. Tentar arranjar maneiras de substituir uh, plástico descartável na minha casa, talvez tenha sido das primeiras. E comecei logo por uma bastante exigente, porque não, tinha, uh, porque não estava desperta para, para a preponderância do plástico na minha vida. Uh, e percebi que estava rodeada demasiado de plástico e, e, e tentei encontrar maneiras de o o meu primeiro Plastic Free de July foi um fracasso uh, porque não consegui cumprir mas foi uma ótima experiência porque percebi a dimensão do desafio uh, e então fez-me querer uh, melhorar e, 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 e pus na minha cabeça que no próximo no, no, no ano seguinte iria conseguir também não consegui um, porque uh, achei que seria cruel demais de se a minha filha Alice de aceitar um chupa que tinha sido gentilmente oferecido por um idoso <risos> então ela aceitou o, o, o chupa e o chupa tem um pauzinho de plástico descartável e um envolto descartável e pronto lá foi o meu plástico frijolar <risos> e açúcar para a Alice mas pronto, naquele momento não tive mesmo de coragem de, de o fazer um, mas tudo bem com isso portanto, substituir o o plástico, quando mudei para esta casa, quis automaticamente aliás, 2019 foi um ano incrível de mudanças eu quis automaticamente começar a fazer compostagem, que era a forma que eu tinha de reduzir ao máximo o lixo que vai para a terra era fazer compostagem, portanto, assim que mudei para esta casa, esse era um objetivo e e tive uma satisfação pessoal gigante Fazes
0: fazes ver-me compostagem no jardim?
1: Zen uh, e compostável é da terra, não é?
0: é terra e minhocas.
1: De terra. Exatamente. Não, minhocas não. É não, só, só terra. terra. Ok, no é jardim. Só terra. Não precisa de mais nada, exatamente. Okay. Só tenho, tenho o caixote que é a municipal Lisboa. Uh, Sim.
0: Dá. É em cima da terra. O Lisboa é. a compostar, é o projeto. Lisboa a compostar, exatamente. Só deixar o hum. alerta, que as pessoas normalmente ficam muito excitadas quando ouvem que Lisboa dá compostores, têm que ter terra, obrigatoriamente, têm que ter ah, este sim, 50 centímetros de altura de terra e uma área ainda considerável para pousar o um caixote, portanto se não têm terra, o Lisboa a compostar não é para vocês, há outras soluções, não será esta?
1: Há outras soluções, exatamente, mas a compostagem agora está a ser um assunto muito, muito falado, eu já tinha falado sobre o Lisboa a compostar e agora estou a pensar a escrever um artigo onde cortinam um bocadinho mais a compostagem, tem sido é um assunto muito procurado. Pelo menos a mim chegam muitas mensagens a procurar sim, sim, sim. como é que faz e quais são as soluções. Portanto, Até porque,
0: compostagem... E há boas notícias, que é Lisboa já tem dois, planos, dois programas de piloto de recolha de, de orgânicos, porta-a-porta, já tal como fazemos. Já a está cidade. a acontecer. Já está sim. a acontecer, na alta de Lisboa e nos Olivais. E a ideia era no que este também.
1: ano... Eu tenho...
0: No Restil também. No também? Pronto, e a ideia era que este ano passasse a haver recolha de de orgânicos em toda a cidade, bem como noutras cidades, em Oeiras, no Porto, etc. Porque nós temos compostores industriais disponíveis que não estão a funcionar. Exatamente. Portanto, eu diria que com esta coisa do coronavírus, o projeto deve estar um bocadinho atrasado.
1: Pois, provavelmente. Mas existem outras soluções mesmo para quem tem uma varanda que consegue fazer compostagem. Até quem não tem. Até quem não tem, exatamente, portanto é, uma, é, um, é um passo uh, próximo de qualquer, de qualquer pessoa. A mim é uma situação de pessoal gigante, eu hoje em dia ponho no lixo ainda só uh, os desertos da que ainda não arranjei uma solução mais ecológica, sei que já há umas areias feitas através do amigo, do milho, mas ainda não fui nessa, esse um, um, é gata, um, um dos meus próximos passos. Um é gata, sim, desculpa Fifi é a minha gata. Um, é o único lixo que temos cá em casa e, se, e os limões que não podem ir para compostar um, pelo menos no meu tipo de compostagem um, mais mudanças bem, existem tantas e eu agora... Usaste, a consciência fraldas, na compra.
0: usaste fraldas reutilizadas? Não, eu não
1: fraldas. usei fraldas reutilizáveis, não, eu não usei uh, na altura não foi uma opção ainda não estava desperta uh, para esse assunto e acabou por não acontecer. O que eu fiz setembro foi esticar as fraldas uh, ao máximo uh, para que se as fossem usadas, não é aquela coisa de abrigo um e já vai foda. Ou seja, ter consciência no que pessoas que são hiper, mega sensíveis em relação a isso, claro que não, uh, dentro, de, dentro da higiene, como é óbvio mas uh, tentei sempre descartar o, o mínimo de fraldas possível, tentei fazer o, o desmano da fralda o mais cedo possível, ao existir a, a, a fralda aos dois anos, uh, o que também é super rápido e permitiu não, não comprar não prolongar,
0: sim.
1: e não prolongar as fraldas. Uh, tu a notas... consciência na compra...
0: É isso que eu te ia perguntar, porque a tua consciência ambiental, quando tiveste a Dalila, é completamente diferente da consciência ambiental que, tiveste, que já tinhas quando tiveste a Alice. O que é que fizeste diferente, por exemplo, a montar um esval?
1: A Montar o um enxaval, usei tudo o que era da Dalila. Tinhas tudo guardado. <risos> é exatamente. A montar um esval, quase não, não comprei nada. Ainda hoje, a Alice usa muito a roupa da Dalila e das primas e pouca coisa nova tem. O, o, a alimentação é a alimentação casa casa eu acho que o impacto que as minhas filhas vão sei lá nas escolas uh, o impacto que elas têm deve ser muito por aí tem muito a ver com a consciência na compra e as coisas que compras os produtos uh, também tentei uh, usar coisas mais naturais e não estar a comprar sempre cremes para isto e para aquilo o óleo de amêndoas tudo coisas mais naturais e com precisas de creme para tudo e mais alguma coisa toalhitas, esquece, completamente contra completamente descartáveis usa toalhitas de reutilizáveis não é? a água quente no início sempre para não usar aqueles cremes todos e aqueles químicos para pele dos bebês ainda por cima, as miúdas são as duas com pele atópica portanto, soluções mais naturais são sempre melhores para este tipo de pele e óleos portanto, é? e óleos, exatamente
0: e mesmo fora de, de casa, usavas tempo... sempre toalhitas reutilizáveis nas saídas de casa?
1: To- toalhitas reutilizáveis, sim. Portanto, fraldas ah,
0: descartáveis, mas toalhitas reutilizáveis.
1: Sim, porque não havia, não havia ou seja, talvez t- tinha umas toalhitas na taxa de ta- 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 saída, ou SOS, mas o meu objetivo, pá, como sou sozinha nesta missão, não é? E, e naquela altura as escolhas não passavam só por mim. Portanto, tinha ali de fazer também o meio-ponto entre o que era praticado pelo Martim, pelo família do Martim e e, e tudo, e as minhas opções. Então, eu tinha para a saída talvez umas toalhitas descartáveis e tinha tinha em casa sempre as as reutilizáveis, em casa não fazia qualquer tipo de exercício, ter as reutilizáveis.
0: Teres as descartáveis, sim.
1: Exatamente, usar as descartáveis. Hoje é preciso toalhas para elas, para mim também não, porque mesmo aqui com toalhas que reutilizam. Toalhas turcas? Um, toalhas turcas e aquelas toalhas pequeninas. Um, e
0: tempos. é isso que não, eu te perguntar como é que fazes já agora, já que estamos a falar nisso?
1: Ah, eu, eu faço uma coisa que choca muitas pessoas. Ah. Já, tenho muita vontade de arranjar uma compincha um, um para fazer um desafio que é as coisas mais estranhas que fazes em todo do planeta. <risos> desmaquilho com azeite, porque para mim aconteceu ser a solução que mais funciona na minha pele.
0: Eu também uso então,
1: azeite, eu uso ali também dos doces. Para a maioria das pessoas é super estranho desmaquilhar-te <risos> com azeite. Então eu aqueço a água para mim numa tacinha. Molho um, o turco, ponho assim na cara em cima da make-up só para abrir os poros e para umedecer ligeiramente a pele. Depois ponho um bocadinho de azeite, pouquinho, é preciso pouquíssimo. meto se no turco o que é que eu e ponho o
0: make-up. te uma dica para te melhorar aí o processo. <risos> Sabes aquelas, aqueles azeites de, 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 turfa, de trufa que vêm em spray? Ok. Quando acabas o frasco, pões lá o azeite e ficas com o spray para pôr na toalhita. Então fica com uma quantidade muito okay. mais espalhada, fica com, não fica tipo... Às vezes acontece quando estás a pôr o azeite na toalha que fica tipo uma mancha no meio e depois a, a toalha não tem nada e tu tens que estar ali a usar só aquele canto. Com o spray okay. fica assim tudo espalhadinho. Fica tudo espalhadinho. Ok,
1: não sei se preciso comprar a embalagem do azeite, mas vou ver se arranjo um spray cá em casa. Oh isso, um spray que tenho. Eu como tenho um surf, Exatamente. Tinha quando de... acabou troquei e uso aquilo. Faz refil. Sim. Sim. Isso é uma comédia que fica tudo espalhado. Mas funciona lindamente o azeite, tira tudo, até o rimo à prova d'água que nós usamos em cenas de churro, para não ficar completamente escorretado. É muito difícil de sair com desmontamentos normais. É uma goa, não é? Estás a esfregar e
0: fica uma goa aqui nos cantos.
1: Uma goa, uma boa e que o azeite sai uh, de forma super simples. Portanto, toalhitas não há cá em casa. E há eu, muita gente
0: a usar sabe? óleo de coco, mas em termos ambientais. Vivendo nós em Portugal, faz muito mais sentido usarmos o azeite. O azeite. Ou o pouco do outro azeite. lado do temos mundo.
1: Tempo. Exatamente, temos tanto azeite de cá. Exatamente. <risos> <risos> uh, uh,
0: há mais alguma coisa que tu, sendo o título desta season do Pericultura, as Mamães Sustentáveis, há <risos> alguma coisa, algum comportamento que tu gostavas de, de assinalar enquanto mãe uh, rumo à sustentabilidade? Uh,
1: olha, uma, uma das coisas que. que, que, que podemos falar é das marmitas dos lanches que vão para a escola sim. Uh, dos miúdos e sim, eu, aí eu sou intransigente uh, cá em casa e, e, e faço o maior esforço de informar a Dalila, mas não não há, não há pacotes de leite uh, com palhinhas descartáveis não há fruta em como é que se chama? Aqueles bags, aqueles Plástico, é em plástico, S- não né? Aquela é? Né? Aquelas degradada. coisas que
0: premem, sim.
1: Exatamente, que se premem, não existe. Um, a Sands uh, vai dentro de um pano reutilizável, de uma lancheira reutilizável e a garrafa vai dentro de uma garrafa de água reutilizável, que é a garrafa da Dalila. Um, e aqui eu não abro exceções. É duro para a Dalila, às vezes, porque ela vê os amiguinhos com bolachas com copos de leite, com doces, às vezes é um bocadinho difícil, mas eu acho que uh, aqui uh, é importantíssimo uh, passar uma mensagem a ela principalmente. É gigante a quantidade de descartáveis que existem nos lanches da comunidade escolar inteira hum. e um, eu acho que é importante ter consciência disso, quantas e quantas vezes vai um coisinho desses com a fruta moída para casa e volta porque ela teve no recreio a, a divertir-se e a correr e a última coisa que se lembrou foi de comer o lanche. Quando volta já está estragado. Ou seja, não só desperdiçaste a embalagem, todos os recursos necessários para a embalagem, a fruta que está lá dentro. Desperdiçaste tudo isso e ela não comeu. A maçã, se for e não for comida, provavelmente um volta e ainda volta em condições de ser comida. Claro. Ah, não há razão nenhuma. Ah, há porque... Um, estes essenciais da, da marca Contal ou todos os outros que vêm facilitam a nossa vida. Eu não consigo perceber como é que comprar o, a embalagem, abri-la, bebê-la e de ter a preocupação de reciclar da forma correta pode ter mais pintura de dar e a um, Existem alguns, alguns existem as marcas, às vezes é importante que as pessoas tenham um consciência disso. As mar- não, nenhuma marca invi- invi- inventa a pólvora. O que elas criam em nós são necessidades de consumo. E estes este descartáveis com fruta triturada vem criar em nós uma necessidade que não existe. A única necessidade que nós temos é de comprar comer fruta. Portanto, Ainda pegamos na por fruta e comemos.
0: Estamos a bebezar as crianças, não é? é? Uma criança de 7 anos como a tua tem que saber trincar uma maçã. Não precisa, precisa de comer fruta comer. moída.
1: Exatamente Exatamente. Tem de de exercitar o maxilar Fazer uma indicação fantástica O resto da sua vida
0: Não, mas acho que disseste disseste tudo Nós fomos fomos educados Nossa geração cresceu Com a conveniência Tudo o mais fácil possível Tudo o mais conveniente possível Que é para termos mais tempo Para trabalharmos e sermos produtivos E sermos estas máquinas que nós achamos que E continuamos a achar. Nós estamos aqui a falar de slow living e não sei quem, mas nós continuamos a achar que temos que conseguir fazer tudo e ser perfeitos em tudo. Isso continua a estar entranhado. E nós estamos a lutar contra isso ativamente, não é? Falando em slow living, falando do ambiente, falando de voltar atrás em algumas coisas, falando de comer a maçã com a casca em vez de de, de comer a coisa já moída, triturada. Aquilo por cima não sabe bem. (risos) Aquilo por cima não sabe bem, mas pronto. Mas nós vivemos com esta conveniência, com estas uh, com estas bengalas, que muitas vezes, se nós observarmos bem como tu acabaste de fazer, não são bengalas nenhumas, até até podem dificultar mais o processo, uh, mas de facto somos vítimas do marketing uh, de conveniência, não é? do marketing da conveniência.
1: Agora faz sentido, sabes, se tu olhares para um período macro, nós vemos de uma geração que é dos nossos pais, que viviam em carência, não é? faz sentido que a geração a seguir seja a geração de que tem tudo. Sim. Para depois essa geração perceba que foi longe demais e que readapte. Portanto, eu acho que numa perspectiva macro faz faz tudo, tudo sentido. Portanto, é importante é que nós consigamos ver as coisas à nossa frente. E uma saqueta com fruta lá dentro não facilita a nossa vida, como, como percebemos. Ela só dificulta não, com todo o processo que está ao... Oh, eu acho que é nesse momento que nós estamos neste momento, olhar para as coisas porque se facilita a nossa vida ou não de verdade, tendo em conta o processo todo, se facilita uh, uh, o planeta ou seja, no sentido de se é. se o é. é. estima é. exatamente, quão que impacto é que tem nas nossas vidas no planeta e se faz sentido ou não se é Sim. essencial eu acho que é neste momento que está a minha vida e eu sinto também no, no panorama que é essas as coisas que e todos estamos mais ou menos a começar a fazer.
0: E agora, ainda mais, porque estamos a ser obrigados a olhar para a nossa autossuficiência, para as nossas capacidades e para a nossa resiliência de uma maneira que a nossa geração nunca tinha tido nada parecido não é? por causa desta quarentena forçada. Um, Ana, queres uh, dizer-nos qual é o próximo desafio assim sustentável, ecológico, ambiental que estás a pensar propor a ti própria?
1: Propor a mim própria, eu queria muito embarcar numa grande viagem que é voltar ao campo <risos> Ou seja, eu não posso abandonar a vida na cidade porque os estúdios são cá, mas procurar uh, um, um sítio que faça sentido, talvez a uma hora de Lisboa e fazer uma construção toda ela sustentável com as madeiras da zona com todos os materiais e com preocupação e criar uma casa com a preocupação de ela ser autossustentável quando aconteceu isto, a primeira coisa que eu passou pela cabeça foi porquê é que não começaste mais cedo? Neste momento estarias, na sua casa, com uh, os teus recursos de forma sustentada e rodeada de toda a natureza. É, não sei se é um projeto, talvez seja um projeto a 5, 10 anos, é um projeto longo, mas eu gostava mesmo que o sítio onde eu moro, fosse, onde eu escolho viver Fosse autossuficiente. Era mesmo um desejo que eu queria o reaproveitamento da água das chuvas, a produção de energia própria ou através da hídrica ou da eólica ou da solar. Criar mesmo um, um projeto de, de, de construção de casa, de habitação autossustentável. E Sabes assim, que é o meu maior projeto.
0: Sabes que eu e mais, portanto, eu e o meu marido e mais. Outro casal amigo nosso e mais outro amigo nosso, andamos há dois anos a navegar na ideia de comprarmos todos um terreno grande a dividir por Ai, todos e bem. cada um construir a sua casa, assim como tu estás a dizer. Uh, e portanto, se quiseres viver connosco, estás convidada. É Pode, Máximo, vamos, vamos fazer isto. Eu sinto, eu sinto muito este chamamento, sabe? é volta bom. para casa, volta para o campo. Volta Não é bem a uma igualdade, porque eu às vezes acho que quando nós. Pensamos em assim, umas comunidades assim um bocadinho free. fechadas, e não é esse o objetivo do ano <risos> não, todo, é esse objetivo, mas o objetivo de termos uma horta em que todos ajudamos, nos ajudamos uns aos outros, em produzirmos energia renovável para todos, em que se nos apetecer estar juntos podemos, mas se nos apetecer estar sozinhos cada um tem o seu espaço e não há, há necessidade de estarmos sempre juntos. Nós temos esse, esse sonho, pode ser que... <risos>
1: Nossos sonhos possam
0: ajudar é o
1: processo. Exatamente. Sim, exatamente. Sim, esse isso assim, a é mais longo prazo, a mais curto prazo, eu acho que tenho espaço suficiente para investir ainda mais na horta, cá em casa. Queria começar a fazer reaproveitamento da água da chuva, queria começar a fazer essa experiência no jardim, aqui ainda em Lisboa. Quero começar a testar esses processos já aqui um bocadinho nesta As casa. Exatamente, fazer acho algumas experiências. Que...
0: Nós fizemos uma sementeira aqui há 15 dias com a Catarina Barreiros. Eu, sei,
1: eu já tenho, eu tenho as minhas hum, sementes as, as que tirei da abóbora prontas para, para plantar, também quero fazer a sementeira. Hoje vou tirar dos tomates para ver se... Os tomates correm com
0: muito tomates.
1: bem. É, vou tirar os sementes... de lentilhas também correm Agora bem. para fazer. Quero fazer na próxima semana com as miúdas, que é uma atividade ótima para elas. e para eles se
0: divertir para imenso.
1: Para <risos> yeah, sim, sim. E para este ciclo da natureza é muito importante ter consciência do ciclo, não é? Sim, acho muito. mínimo.
0: A, a frase que eu escolhi direto com a Catarina quando fizemos a sementeira foi: qualquer coisa como cultivar a nossa comida ensina-nos a cuidar e a esperar.
1: Sim, sem dúvida. A cuidar <risos> e a esperar, sem dúvida. duas coisas importantes. Obrigada, Joana.
0: Obrigada, foi, foi ótimo. Gostei mesmo muito desta conversa e acho que está aqui Também muito é outro valor. É muito. muito obrigada. <risos> Obrigada, Joana. Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram JoanaGuerratadeu e aqui na próxima semana. Até já!